1: de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día, en este martes siete de junio del año dos mil veintidós, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AM, dial de Melodía, también en nuestra eh, página web, Melodía en Línea punto com. O también a través de las redes sociales, el Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Los acompañamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. A ellos muchas gracias. Una temperatura de 25 grados centígrados, tarde soleada, fresca. Y tenemos la reflexión para hoy. No tengas miedo de empezar de nuevo. Te puede gustar más tu nueva historia. No tengas miedo de empezar de nuevo, te puede gustar más tu nueva historia. Bueno, muy bien, y vamos a comenzar porque hoy es el día mundial de la inocuidad de alimentos, una oportunidad más para trabajar día a día en mejorar la salud de los colombianos, así lo indica el gobierno nacional, y el objetivo de esta celebración es llamar la atención y también inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, así como la agricultura, el acceso al mercado, el turismo y el desarrollo sostenible. Tenemos declaraciones sobre este tema de Elisa Cadena, quien es subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud.
2: Cordial saludo para todos. El Gobierno Nacional del Comité Nacional del Códex alimentarios en el marco del Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos, que se celebra cada 7 de junio, lo vemos como una oportunidad más para trabajar día a día en mejorar nuestra salud al consumir alimentos frescos, inocuos y nutritivos que fortalecen nuestro sistema inmune y nos protegen de enfermedades. El tema para este año es alimentos inocuos, una mejor salud. Para conmemorar esta cuarta edición, la Secretaría General y Técnica del Códex desarrolló una estrategia centrada en cinco claves de la inocuidad, la cual fue implementada por las diferentes secretarías de salud del país. A la fecha han participado 5.747 asistentes, 11 departamentos, 96 municipios. Y se han enfocado en el objetivo de esta celebración, el cual es llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar, gestionar los, los riesgos transmitidos por alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso al mercado, el turismo y el desarrollo sostenible. Para el sector salud, mantener la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro de estos es esencial para promover una salud y bienestar de los consumidores.
1: Bien, y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la seguridad alimentaria se define como el acceso permanente y suficiente a alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias de las personas, contribuyendo a una vida activa y saludable. Dos de la tarde, treinta y tres minutos, sin otras informaciones Vamos a hablar del Pacto Funcional Santander, donde la actual administración ya está en la construcción de 4.5 kilómetros de Placa Huellas, en la vía que conecta del municipio de Vélez con Huabatá, así como Nora, Nidia y Omar. Serán 150 familias beneficiadas con el mejoramiento de este tramo. Veamos. <tose>
2: hace 52 años que vivo acá. Pues aquí cuando hace el invierno esto es impasable, pero cuando llueve duro entonces se pone resbaloso y ya uno no puede subir por ejemplo con, con un taxi porque el taxi ya, ya no va a venir a, a recogerlo, porque ya no no puede subir o bajar. Mucho tiempo muchos años pidiendo el arreglo de esta vía, porque de verdad es una vía Cuando llueve, toma.
3: En verdad, estábamos esperando esta obra a gritos hace muchos años. Hace aproximadamente 20, 30 años esta carretera se hizo a pulso, a pica y pala, me Por acá el tráfico es muy fluyente, mucho. De verles Guadalajara, Guadalajara Puente, pavimentando esto, sería una gran apertura para los vehículos que anden hacia, hacia la capital.
2: Uy, yo le digo al señor gobernador que, mejor dicho, de todo corazón lo amamos por ese arreglo que nos va a hacer. Que, mejor dicho, eso es? lo mandó mi diosito acá.
1: para beneficio de las familias santanderianas, esta vía de Vélez a Guabotá, que comunica Vélez con Guabotá el 4.5 de Placa Huella. Muy bien, dos de la tarde 35 minutos y vamos ahora al municipio de Florida Blanca, porque dentro de la nota del día eh, nos van a contar el próximo 8 y 9 de junio, es decir, mañana. Miércoles y el próximo jueves se va a desarrollar la nueva jornada de recolección de residuos postconsumo en Florida Blanca.
4: Florida Blanca se suma a la gran jornada de recolección de residuos postconsumo, evento que se realizará a los días 8 y 9 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una iniciativa del gobierno municipal y la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo.
2: Queremos invitarlos a dar una adecuada disposición a todos los residuos postconsumo de nuestros hogares. Los invitamos a la decimoquinta jornada de
4: recolección de residuos postconsumo. Recuerde que hacen parte del conjunto de elementos postconsumo bombillas ahorradoras y tubos fluorescentes, electrodomésticos, aerosoles, computadores y periféricos, baterías, medicamentos humanos y veterinarios vencidos y aceite vegetal. Los elementos serán recolectados en el Parque Principal de Florida Blanca y en el primer piso del Centro Comercial La Florida. Además, se dispondrá de un punto móvil a través del número 320-828-2932, el cual debe solicitar solicitarse con anticipación. Unidos avanzamos.
1: Y a propósito de Florida Blanca, el próximo domingo 12 de junio se hace el lanzamiento del Festival de Música Campesina, que regresa recargado a las veredas de Florida Blanca. En la vereda Valle del Toque, La Hormiga, a partir de las 11 de la mañana, Estarán participando 51 agrupaciones musicales campesinas. Esto demuestra el gran talento y el interés también que hay en el festival. Ha señalado Diego Castro Muñoz, quien es el director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Florida Blanca. digo además que la esencia de este festival es mantener vivas esas tradiciones folclóricas del sector rural, premiar también el talento de la comunidad y llevar... Momentos de sano esparcimiento durante 17 domingos, la versión 25 del Festival de Música Campesina que se desarrollará en modalidad de Carranga y Huasca, premiando a la categoría a en la que participan intérpretes de nivel avanzado y con experiencia, también el Festival Gastronómico Guane. Los platos tradicionales de nuestro departamento, los deliciosos dulces, las obleas de Florida Blanca que van a ser los protagonistas del Festival Gastronómico Guane, que se realizará pues de manera paralela a la música y al Festival de Música Campesina. Y el alcalde Miguel Ángel Moreno y toda la administración hace pues esta invitación especial a los florideños y la comunidad en general. ...para que disfruten de esta gran actividad que se realizará todos los domingos de este desde este segundo semestre del año... ...ha recalcado el director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, Diego Castro Muñoz. vienen otras informaciones, eh, aquí eh, vamos a hablar de Jóvenes en Acción... Pues así se puede aplicar a uno de los 50.000 mil nuevos cupos del programa Jóvenes en Acción, Prosperidad Social, que ya abrió este eh, número de cupos a nivel nacional para nuevos participantes de Jóvenes en Acción. ¿Cuáles son esos eh, requisitos? Eh, ¿Qué deben hacer los chicos? Sobre el tema, nos habla Hilda Ramírez, coordinadora del programa Jóvenes en Acción de Bucaramanga.
5: El programa Jóvenes en Acción se permite informar que desde el pasado 23 de mayo y hasta el 15 de noviembre se inició nueva jornada de inscripciones para el programa año 2022. Actualmente se cuenta con aproximadamente 50 mil cupos a nivel nacional para todos los participantes los cuales se distribuirán de forma equitativa entre los diferentes convenios suscritos entre el programa Jóvenes en Acción y las instituciones de educación superior y o entidades aliadas. Es importante anotar que para poderse preregistrar, el joven debe cumplir unos requisitos. Primero, ser bachiller, haberse graduado ya de un décimo, contar con su título de bachiller y tener entre 14 y 28 años. No tener título profesional, estar cursando sus estudios técnicos, tecnológicos y o profesionales en el SENA o alguna de las instituciones públicas como son la Universidad Industrial de Santander UIS, Unidades Tecnológicas de Santander UTS, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Unipamplona Regional Bucaramanga, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
1: Bien, esa buena noticia entonces para los jóvenes que quieran hacer parte de este importante programa. Hay cincuenta mil Nuevos cupos, las inscripciones se pueden hacer a través de las diferentes redes sociales de jóvenes.prosperidadsocial.gob.co para que se registren. Quienes tengan un preregistro vencido deben tramitar la nueva solicitud de forma presencial en las respectivas instituciones educativas. Pasando a otras informaciones, mañana, ¿no? Mañana, Don Andrés Felipe y los hinchas del Atlético Bucaramanga. Se va a jugar el compromiso en, con Atlético Nacional, ¿no? Este es el partido, se puede decir que la revancha, la eh, cuarta fecha de los cuadrangulares finales y se espera que asistan más de mil personas al Estadio Departamental Alfonso López, compromiso que estará iniciando mañana miércoles a las 8.15 de la noche. Pues ya se tienen eh, algunas eh, medidas de seguridad garantizadas para las personas que van a asistir al estadio. Sobre el tema nos cuenta Luis Ernesto Ortega, secretario de la Comisión Local de Fútbol.
3: Y la Comisión de Fútbol se reunió el día de hoy, donde se tomaron eh, las siguientes medidas para el desarrollo del Partido Atlético Bucaramanga Nacional. Se van a tener los tres anillos de seguridad, la apertura de puertas va a ser a las 4 de la tarde, se habilitó el ingreso de los hinchas visitantes para 1.250, ellos van a estar ubicados en la tribuna norte baja solamente se va a permitir el ingreso en este costado de los, de los hinchas donde es importante que los hinchas que van a venir acá, se le va a hacer un registro antecedentes, importante que vengan ya con la boleta comprada para poder que ellos puedan ingresar al escenario deportivo desde las 3 de la tarde eh, también se tomaron otras disposiciones como fue el poder habilitar las cafeterías nuevamente, pero solamente se va a permitir la venta en los puntos específicos de la cafetería no va a haber maneros, no va a haber la venta en, en, en gradería, pues vamos a tener una, creemos que una, una afluencia masiva aproximadamente unos 20.000 hinchas, con lo cual pues va a estar bastante apretado el, el movimiento de las personas dentro del escenario deportivo. Realmente, de acuerdo al, al, al dispositivo, eh, se tienen establecido aproximadamente 800 policías que van a estar resguardando la seguridad más los gestores de convivencia que nos van a acompañar, al igual que la logística del estadio Alfonso López.
1: Bueno, entonces apoyar mañana y alentar en familia eh, al equipo atlético Bucaramanga. Con esa alegría, con esa fe, pues somos el jugador número 12, ¿no? Y ahora más que nunca, pues al equipo que necesita del apoyo de sus hinchas. Eh, las puertas del estadio se abrirán desde las 4 de la tarde. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más información. Aquí es Santander al día. Este es el gobierno
4: de logros, que trabaja por el bienestar de nuestra gente florideña. Unidos vamos a avanzar. gobierno de
3: logros
4: Trabajamos por tu bienestar. Unidos avanzamos. Imparantes por más prosperidad. gobierno de logros Por más salud y seguridad. Unidos avanzamos. Cada día una mejor ciudad. Florida blanca.
0: Santander al Día, Santander al Día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Radio Melodía. la que manda en Sintorín.
1: Continuamos aquí desde casa en Santander al Día y para los estudiantes, desde el próximo viernes 10 de junio, 78 mil estudiantes se van de vacaciones. El retorno a las actividades escolares será el... Lunes dice acá el boletín de la gobernación, perdón, de la Alcaldía de Bucaramanga, pero es el martes 5, ¿no? El lunes 4 de julio festivo. Vemos aquí el calendario, entonces regresarían, retornarían a clases el 5 de julio. Este calendario académico para el año 2022 que ya fue fijado por la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Recordar que durante el año hay... Eh, 40 semanas de trabajo académico con estudiantes distribuidos en dos periodos semestrales. De ese tiempo, cinco semanas son de desarrollo institucional y siete semanas de vacaciones para docentes y directivos docentes. Eh, para el caso de los estudiantes, tienen doce semanas de receso estudiantil durante el año. Los estudiantes Retornarán a la clase el 5 de julio para iniciar el segundo periodo y finalizar el 27 de noviembre de 2022. Las semanas de desarrollo institucional para docentes y directivos docentes comienzan el 13 de junio y terminan el 19 de junio de este año. Bueno, y vamos ahora a contar esta importante labor que viene desarrollando el SMAT de la policía que ha llegado hasta la zona rural del municipio de Lebrija con funcionarios precisamente del escuadrón móvil antidisturbios SMAC número 13 para abastecer de agua un albergue que tiene en protección perros y gatos.
4: Hoy nos encontramos en la área Palo Negro del municipio de Lebrija Santander en el hogar de perros y gatos de Doña Felicia. Este lugar ha sido acondicionado por la señora Norma en esta vereda para brindarle protección a todos estos perritos y gatos que han sido abandonados en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Quisimos vincularnos hoy con nuestro grupo de carabineros, nuestro grupo de comunicaciones estratégicas, y auxiliares de policía. Trajimos medicamentos, purgas y vitaminas, así como el suministro de 12.000 galones de agua. También trajimos una enfermera canina, la señorita Marlene Goyeneche, que nos está acompañando hoy en el cuidado y acondicionamiento y protección de estos caninos.
0: Una comunicación policial
4: innovadora.
0: Policía Nacional de Colombia, es un honor ser policía. pero
1: bueno, La mayoría de estos eh, animalitos, de estos amigos peludos, que habitan allí, en este eh, lugar, en zona rural del municipio de Lebrija, fueron abandonados por sus propietarios. ¿Qué tal esto, no? Se invita, pues, a los ciudadanos a proteger y cuidar a los animalitos. Informar también, oportunamente, en la línea 123 o al correo mebook.polan arroba .co cualquier maltrato animal. Dos de la tarde, cuarenta y ocho minutos. Y por una mejor prestación de servicios en salud, la S-Hospital Regional del municipio de Vélez adquirió dos ambulancias tipo transporte asistencial medicalizado para beneficiar a este 17 municipios también aledaños. Conozcamos más de este proyecto. <música> Actualmente
2: las dos ambulancias que tenemos, una tiene 20 años de uso y la otra tiene más de 10 años de uso, entonces pues obviamente la vida útil de cualquier carro ya para estas alturas pues ya está bastante deteriorada. El hospital hizo un esfuerzo eh, económico para poder adquirir, con recursos propios de inversión, dos ambulancias medicalizadas, la cual se está haciendo entrega por un valor de 599 millones
4: de pesos. Realmente, ese tipo de vehículos que son muy necesarios y prioritarios para un buen servicio en cualquier IPS, pues dan un parte de tranquilidad al paciente, a su familia. Tenemos bastante flujo de pacientes para otras ciudades, como es Bucaramanga, Socorro, San Gil, Tunja y Bogotá. Entonces, con esos nuevos vehículos brindamos una mejor oportunidad de traslado a las personas y más comodidad y más seguridad para nosotros como conductores
2: un agradecimiento especial a nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, a nuestro secretario de Salud, doctor Javier Villamizar Suárez, quienes siempre con su apoyo constante han permitido que la institución avance por los senderos de la factibilidad tanto económica, financiera, como de prestación de servicios.
1: Bien, dos ambulancias de tipo de transporte es esencial medicalizado para beneficiar tanto al municipio de Vélez como de eh, también el hospital regional de Vélez perdón y 17 municipios cercanos. Dos cincuenta minutos, eh, si le parece a Andrés Felipe, vamos a un mensaje de interés, unos mensajes de interés, y cuando regresamos tendremos información del encuentro de gobernanza del agua en el municipio de San Gil.
4: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 135. Mejoramiento integral a escenarios deportivos. Apostándole a la recreación y a la integración familiar. El Gobierno Unidos Avanzamos ha realizado el mejoramiento integral de 25 escenarios deportivos, beneficiando a más de mil habitantes de diferentes barrios de la ciudad. El impacto es muy bueno para la juventud. Esto representa deporte. Porque con deporte, el progreso en la ciudad es imparable. La Blanca, gobierno de logros. Miguel Moreno Alcalde.
1: de la tarde, 52 minutos, y el, se realizó el tercer encuentro de gobernanza del agua en San Gil. Varios participantes quienes visitaron la estación de la electrificadora de Santander, donde la CAS realiza e implementa las pruebas del cavitador eh, que busca descontaminar el río Fonse en el municipio.
2: En cabeza de nuestro director, el ingeniero Alexsevir Acosta Sánchez, iniciamos el día de hoy la tercera mesa de la gobernanza del agua en el marco del convenio Inspiragua entre la autoridad holandesa del agua, la CAS y la gobernación de Santander. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la ESA, en donde se encuentra instalado el sistema habitador y vórtice con el cual se hace un proceso de desinfección a uno de los vertimentos del municipio de San Clico.
4: Para Socars, estos procesos de intercambio de conocimientos son muy importantes, no solo por la cooperación con Holanda, con las cinco corporaciones, sino también otras que están participando aquí, en este caso Corpo Cesar, Corpamac y Corpo Chivor. Son procesos que permiten enriquecer la gestión de nuestras corporaciones.
2: Bueno, no, este encuentro sobre la Esta experiencia fue compartida hoy con los participantes de esta tercera mesa y también pues nosotros como anfitriones de la CAS que nos encontramos hoy eh, adelantando esta tercera mesa de gobernanza del agua.
1: Actividades que contribuyen sin lugar a dudas a mejorar el ambiente, el ecosistema que realiza la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Y golpe al microtráfico en Bucaramanga, esto en tema judicial, seis capturados de la banda Los Capetos, esta banda criminal que se dedicaba a comercializar sustancias estupefacientes y generar temor también en seguridad en el norte de la ciudad. pues labores investigativas adelantadas de manera articulada entre la policía, fiscalía y alcaldía de Bucaramanga pusieron fin a su accionar criminal. Fueron eh, capturados seis integrantes de este grupo delincuencial, entre ellos el Cabecille. También el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció en su cuenta de Twitter, eh, abro comillas, tenemos todo listo para adquirir el software de reconocimiento facial e incorporarlo a las cámaras de seguridad de la ciudad. Seguimos trabajando por la seguridad de los bomangueses, cierro comillas. Con esta información nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación. Muchas gracias y a ustedes, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana nuevamente a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.